0: Deels is de wereld uh, conservatiever geworden. Tegenwoordig is het soms moeilijker om te provoceren dan toen.
1: Je luistert naar Perspectief, een blikopende podcast. Gemaakt door de jongste medewerkers van het Stedelijk Museum Amsterdam.
2: Hallo, ik ben Cecile, ik ben 20 jaar en ik studeer op het moment en zit in mijn laatste jaar... Welkom terug bij deze aflevering over de special van de tentoonstelling The Presses of Absence die nu in het Stedelijk Museum Amsterdam te zien is. Dit is onze laatste en derde episode van de special die we nu maken, dus pak je popcorn erbij en luister lekker met ons mee.
3: Ja, Voor de allerlaatste keer jammer genoeg. In deze episode gaan we luisteren naar een hartig gesprek tussen onze blikopener Noam en de enige echte Rijn Wolfs, de directeur van het Stedelijk Museum Amsterdam.
2: Daarna gaan we zoals in de vorige episode verder spreken met de interviewer interviewer om weer inzicht te krijgen op de dialoog en de tentoonstelling. En daarnaast gaan we ook naar wat reacties van de bezoekers luisteren om een beter beeld te krijgen van wat het publiek eigenlijk denkt. Maar eerst, Noah, kun je wat uitleggen over de tentoonstelling?
3: Ja, zeker weten. Uh, dus de tentoonstelling heet In the Presence of Absence. Um, en het is eigenlijk een tentoonstelling over uh, onvertelde verhalen. Dus uh, zo'n 23 radicaal verschillende artiesten met, met allemaal andere verhalen uh, komen dus met hun kunstwerken. Uh, en het is ook dus deel van de, de tweejaarlijkse kunstaankoop die Stelen mm-hmm. dus doet... Uh, waarvan ze dus hun kunst insturen en tentoonstelling doen. En dan wordt een van die kunstwerken uiteindelijk gekocht door het Stedelijk okay. Museum. Ja. Nou, nice. Ja, dus uh, Cecile, wat, wat was jouw eerste indruk toen je het voor het eerst zag?
2: Um, dat ik eigenlijk helemaal niks van snapte. Dat ik eigenlijk gewoon dat ik er doorheen liep. En dat ik, ik snapte niet waarom al deze werken een connectie met elkaar lagen. Ik, ik zag wel een soort van ja, wel, geschiedenis. Het was allemaal ja. voor mijn tijd, voordat ik überhaupt bestond op deze wereld. Ja, het was allemaal dat wel, daar zag ik het van. Want ik kon jaartallen lezen sowieso wel. <laughs> maar <laughs> pas later, toen ik um, wel ook meer een soort van les hebben gekregen over de, uh, de tentoonstelling zelf, toen snapte ik pas. En toen vond ik het eigenlijk pas echt heel vet wat ze daar hebben neergezet. Ja. nadat ik het snapte. Ja, precies. Dus ik moest het eigenlijk twee keer zien. Het
3: rode draad vinden was echt onmogelijk. Mogelijk als je het niet ja, gewoon ja, ja. gevoed kreeg. Ja, ja ik, ik, had, uh, ik had echt behoorlijk hetzelfde, hetzelfde gevoel. En uh, dit is een thema wat ook heel erg speelde bij -hmm. de andere bezoekers van Stedelijk. Die, Cecile, samen met de blikopener Chiro hebben geïnterviewd. Uh, Dus ja, we hebben die opgenomen, speciaal voor jullie. Zodat we ook meer inzicht konden krijgen op uh, het general publiek van Stedelijk. Dus niet alleen de jongeren zoals wij, maar ook gewoon buitenlanders, oudere mensen, weet je. Dus uh, we gaan even naar die reacties luisteren van de bezoekers. En dan gaan we daar een beetje dieper op in.
1: Wat vonden jullie ervan? Uh, heel wisselend. Een hele wis, wisselende sfeer aan kunstwerken. Totaal verschillende werken, ja. Dat okay. was een, uh, leuke tentoonstelling, maar ja, heel verschillend. Uh, ja,
0: wel tof. We zeiden net dat, dat voor ons was het een beetje iets nieuws wat, wat ik niet in het stedelijk had verwacht. Uh, dus dat vonden we wel interessant.
2: Het um, like, me niet in my, mijn hart. Ik was hier in de laatste exhibition met um, Van Mannen een fotografer. En dat was bijvoorbeeld dat ik vijf keer ging om dat te zien. En ik weet niet, het is gewoon meer een menselijke verbinding. is een material connection.
3: Weten jullie toevallig wat de rode draad is tussen alle werken?
1: Nee, uh, ik weet wel wat het blauwe draad is. Dat, is... <laughs> dat
3: vind ik eigenlijk het leukste En die hele tijd. Toch denk ik dat het blauwe steeds doorheen loopt. Maar wat is de rode draad? Ik kon niet echt een rode draad vinden. Ik vond het juist dat ze allemaal heel erg verschillend waren. Misschien had ik dan toch beter moeten opletten.
1: I zou would say er absence and presence in 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 the in the exhibits. Um, literally, uh, in some werken I find there is a presence of, like I said, like pain or a story. In the others is like an absence. It's it's just the object en dat doesn't talk to me. And and some they do.
2: Volgens mij dat de bezoekers ook een
3: beetje moeite. Ja, ja precies. Ja, zeker weten. Ja, het, uh, het klonk misschien... De stemmen klonken misschien een beetje uh, bedompeld. Het klonk een beetje zo. Ze hadden namelijk, namelijk allemaal maskers aan. Want ja, je weet... Stomme COVID-19, weet ja. je. Oh, ja, niks aan te doen. Die
2: hield het netjes, gelukkig.
3: Ja, dus... Uh, ja, het was wel heel interessant. Want uh, heel veel mensen die zeiden ook dat er, er was heel veel diversiteit
2: was. Ja, ja, zeker.
3: Zo, zoals wij ook vonden. Er waren echt gewoon zoveel verschillende soorten werken van andere landen. Ook uh, van uh,
2: kunstenaars die ook van allemaal verschillende andere landen afkwamen. Dus toen ook eigenlijk het, hun verhaal vertelden meer vanuit hun lands perspectief.
3: Ja, precies. Vanaf hun cultuur, zijn ja, ja. perspectief. Ja, precies. Ook mensen die, die verhalen vertelden... Uh, niet vanuit uh, dat niet vanaf hun cultuur kwamen, maar die juist dat verhaal wilden vertellen. Mm-hmm. Net zoals bijvoorbeeld Pieter Paul. Pieter Paul mm-hmm. Pothoven uit de tentoonstelling. Um, maar ja, dus er was ook deze he- heel veel mensen die, die merkte ook op dus dat er heel veel diversiteit was. Dit soort vragen en dit soort opmerkingen over diversiteit kwamen ook heel vaak naar voren tijdens. De interview die onze lieve Noam uh, had gevoerd met de directeur van het Stedelijk. Noam, ja. wil je zelf heel veel introduceren? Ja, dat wil ik wel.
1: Uh, <laughs> ik ben Noam, ik uh, zit uh, momenteel uh, op school um, nog. Um, nou, ik ben blikopener uit de lichting 2019, dus ik ben alweer meer dan een jaar uh, uh, blikopener. En ik ben ook nog eens een keer 17 jaar oud. En ik houd me heel erg bezig met um, nou ja, wat er allemaal in Amsterdam zich afspeelt qua ontwikkelingen. Ik ben wel geïnteresseerd in bijzonder in uh, de krakersbeweging van de jaren 80. Maar goed, um, <lacht> diversiteit waar deze tentoonstelling eigenlijk heel erg over gaat. Uh, dat gaat me
3: ook heel erg aan. Ja, w- wat vond je van de tentoonstelling? Ja,
1: ja um,
3: wel mooi, heel mooi.
1: Ja, want kijk, zoals ik al zei, diversiteit is een heel actueel probleem. Of probleem niet een probleem, maar een debat. En er wordt al heel lang over gesproken. Maar ja, met Lullen kom je nergens. En dit was eigenlijk een tentoonstelling waar eindelijk eens een keer. Of nou eindelijk, maar snap je heel veel verschillende verhalen te zien zijn. En het heeft me ook letterlijk, heb ik ook gewoon een paar dingen heb ik gewoon geleerd waar ik helemaal niks van afwist. Namelijk om uh, specifiek te zijn, rara. Mm-hmm. Um, ja. uh, dat is een krakersbeweging slash uh, activistisch collectief wat ook tegen apartheid en kolonialisme uh, streed, Maar daar wist ik helemaal niks van af. En dat vond ik wel heel erg interessant om daar dan over te leren. Om die verhalen te te horen te krijgen. Ja, dat heeft deze tentoonstelling daar wel aan bijgedragen.
2: En waarom wil je eigenlijk zo graag Rijn interviewen?
1: Nou, Rijn is wel uh, directeur van een heel interessant instituut... wat zich letterlijk in Amsterdam begeeft... maar ook uh, heel erg een centrale uh, plek inneemt in het, uh, in het maatschappelijke debat. Um, bijvoorbeeld, um, wat een concreet voorbeeld is... dat, uh, dat zij um, um, zich heel erg actief uh, commenteren tegen de strijd tegen um, um, racisme. Um, en het is ook een best wel een revolutionaire uh, plek... Uh, um, en dat is eigenlijk altijd geweest. Dus ik wil eigenlijk weten w- w- hoe hij daar tegenaan kijkt. en ook tegen dingen zoals diversiteit. Okay. En, en de plek die het stedelijk eigenlijk inneemt.
2: Nou, ja. nice. Ja, ik wil ben wel benieuwd naar het interview zeg. Ja, nee, precies. <laughs>
3: dus uh, ja, laten we even naar de interview beluisteren.
1: Ja. Wij zijn uh, uh, blikopeners. en dat is in de leeftijdsgroep 16 tot 20. Um, dan ben ik ook heel benieuwd. Hoe was u uh, op die leeftijd?
0: Uh, ik was op dat moment veel meer geïnteresseerd in literatuur, eigenlijk. Ik ben ook eerst Nederlands gaan studeren. Op dat moment was ik... Uh, ik, 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 ik leefde op het platteland, op het Noord-Hollandse platteland. <laughs> <laughs> en ben toen op mijn eind 17 naar Amsterdam gegaan om in Amsterdam te studeren. Maar Nederlands te studeren eerst en later pas kunstgeschiedenis. Maar uh, ik interesseerde me wel voor cultuur. Had ik ook een beetje van huis uit meegekregen... En ik kwam twee keer per jaar met mijn ouders naar Amsterdam. En dan één, keer, één van die twee keer waren we altijd ook in het stedelijk. Mm-hmm. Dus op een gegeven moment is, dat is me wel gaan, dat is, heeft me wel begeleid sinds, uh, sinds mijn jeugd. Ja.
1: Ik zou van u misschien eerst willen weten, gewoon even om te beginnen... Um, hoe het uh, bevalt hier in het stedelijk. Want u bent nu iets meer dan een jaar hier directeur.
0: Nou, het bevat in stedelijk bevat het perfect. Kijk, ja? ik had natuurlijk niet durven dromen dat het stedelijk in een lockdown terecht zou komen. Net zoals nee. alle andere musea, maar dat hoort er allemaal een beetje bij. Mm-hmm. Maar het is toch een fantastisch instituut waar heel veel mogelijkheden liggen. En waar we ook de mogelijkheid hebben om ja. bepaalde dingen weer anders te doen. En het is een heel flexibel instituut, denk ik. En ik wil die flexibiliteit graag ook nog een beetje vergroten. En ja, kunt u daar een, een voorbeeld van zouden... geven? Nou ja, kijk, juist ook zo'n tentoonstelling als In the Presence of Absence... Yeah. Is, is een voorbeeld van hoe je het instituut kunt oprekken. Yeah. En hoe je bijvoorbeeld het instituut ook meer stemmiger kunt gaan proberen te maken. En hoe je eigenlijk die andere verhalen naar binnen kunt halen... waarvan, waarvan veel mensen zeggen dat ze lange tijd niet zijn verteld. En uh, yeah. ik vind dat een heel mooi voorbeeld, deze tentoonstelling.
1: Ja, yeah, nou, dat, het is, dat is grappig dat u dat zegt... want dat is precies waar ik het met u over wil hebben, namelijk... Uh... Diversiteit is een ontzettend actueel uh, onderwerp of debat. En de tentoonstelling in The Presence of Absence lijkt daar een soort van uh, verlengde van uh, in in te zijn. Diversiteit, waarom vindt u dat belangrijk?
0: Nou, Ik vind diversiteit belangrijk omdat wij als als bevolking samengesteld zijn... op een heel diverse manier natuurlijk. Uh, En dat is vroeger ook wel eens anders geweest. Maar uh, diversiteit is gegroeid in de samenleving. -hmm. En uh, en bovendien, hoe hoe groot is de samenleving voor die je programmeert? Ik denk dat wij als stedelijk uh, natuurlijk ook een hele grote samenleving hebben... die die met ons bezig is en die ook als potentiële bezoekers... uh, voor het museum kan gelden. En dat denk je in eerste instantie in Amsterdam... Maar je denkt ook aan de rest van Nederland en je ja. denkt ook internationaal. Nou, als je dat allemaal, als je dat allemaal ziet, wat daarvoor mensen eigenlijk uh, uh, potentieel ook iets met het museum te maken zouden, zouden kunnen, moeten of willen hebben. Ja. Dan is het belangrijk dat je ook gaat programmeren op een manier waarop, die, waarop, waarop mensen zich ook herkennen in dat stedelijk.
1: Ja, um, de Volkskrant, die uh, uh, las ik een, uh, iets over in de tentoonstelling... En die stelde dat de thema's migratie, eh, verhalen, de omgang met het koloniale verleden, minderheidsgeschiedenissen, actuele maar ook platgereden thema's zijn. Wat vindt u van deze opmerking?
0: Nou ja, kijk, alles wat, alles wat actueel is, is misschien ook al haast platgereden op het moment dat je eraan begint. Omdat uh, actualiteit betekent ook dat heel veel mensen zich met bepaalde thema's bezighouden. Ja. En ik, uh, ik, geloof niet zo, ik geloof zelf niet in dat platgereden zijn. Want ik denk dat, uh, dat we met z'n allen moeten kijken naar dingen. En dat iedereen er ook anders naar kijkt. En dat de kunstenaars die uh, in deze tentoonstelling zitten ook weer anders naar die thema's kijken ja.
1: dan veel andere kunstenaars. Mm-hmm. Nou goed, um, ik wil toch nog even terugkomen op diversiteit... want het is nu een actueel onderwerp, maar dat is lang niet altijd geweest. Wanneer kwam u er eigenlijk voor het eerst mee in aanraking uh, uh, in uw werk? Dat ik
0: eigenlijk voor het eerst echt geconfronteerd werd daarmee... was op het moment dat ik in 2001 een overstap maakte. Ik was directeur geweest in het uh, Mikros Museum in Zurich, mm-hmm. uh, in Zwitserland... en ik stapte over naar Museum Boymans... In Rotterdam, we zijn Mas van Beuningen en ik werd daar hoofdpresentaties. En ik was tien jaar lang weg geweest uit Nederland, tien jaar lang in Zwitserland geweest. Ik kwam terug in Nederland en ik kwam terug in een heel ander Nederland. In een Nederland waarin ook, uh, ja, op, op een hele nieuwe manier populistische tendensen hun, uh, hun intrede hadden gedaan. En ook uh, heel anders gekeken werd naar het, uh, zoals dat toen nog heette, het multiculturele debat. Ja. Nou, ik heb daar toen een tentoonstelling over gemaakt voor de biennale in Venetië in 2003, Nederlandse paviljoen. Die tentoonstelling heette We Are the World. En vanaf dat moment zat ik eigenlijk heel erg sterk in dat thema.
1: Uh, nu uh, had ik ook een artikel gelezen in het NRC en, en daar heeft u gezegd. Dat, um, um, of nee, sorry, u heeft dat niet gezegd, maar er werd over het stedelijk gezegd. Stedelijk heeft in de afgelopen jaren geprobeerd zoveel mogelijk groepen tevreden te stellen met de tentoonstelling die degelijk waren, maar. Niet altijd even avontuurlijk. Misschien in het verlengen van diversiteit... waar het dus ook gaat om, om grotere groepen aanspreken, spreken. Of, of, um, moet je als museum wel iedereen tevreden willen stellen? Nou, kijk, het gaat, als museum gaat het er niet om... dat je
0: alleen maar voor de meerderheid programmeert... Het gaat er ook niet om dat je alleen maar voor de minderheid programmeert. En ik denk dat je als museum in deze tijd anders moet programmeren dan vroeger. Uh, En ik -hmm. denk dat we we ons meer bewust moeten zijn... dat je je in een maatschappij leeft waar heel veel verschillende ideeën naast elkaar bestaan. En ik vind het belangrijk om dat ook uh, te representeren in in zo'n museale instelling. En om inderdaad uh, vanuit verschillende hoeken te kijken. Ik wil graag breed programmeren, omdat ik geloof dat de wereld breed is. Ja. En de wereld was ook wel eens minder breed. Maar je uh, stelt dus wel
1: dat, dat breed is iets anders dan, dan uh, de definitie van compromissen. Of, of, of Het gaat niet om compromissen, denk nee. ik. Want ik denk wel dat je moet proberen
0: ook... Uh, ja, uh, ook een mening te hebben. En dat ja. je die ook als museum uh, best ook wel uh, mag meegeven aan de buitenwereld. Dus hè, je, het gaat er niet om, om alleen maar breed te willen zijn... Om daarmee, de, om daarmee de politiek tevreden te stellen... en daarmee iedereen tevreden te stellen... Ik ik merk ook dat er genoeg dingen zijn die wij doen... die die niet door iedereen worden geaccepteerd. En waar mensen soms ook een negatieve mening over hebben. En dat is ook goed zo, denk ik. Want ik denk dat het stedelijk ook een museum moet zijn... waar mensen mensen ook een een positieve, maar ook een negatieve mening over kunnen hebben. Mensen hebben er een mening over. En dat dat valt me altijd weer op bij dit museum. Dat dat, dat vind je bijna bij geen enkel ander museum in Nederland zo sterk.
1: Nee. Uh, Maar hoe gaat hij daarmee om? Want kijk... Uh, u zegt, als ik het zo goed hoor nu, uh, dat dat uh, 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 wel uh, uh, verrijkend is. Maar dat kan ook heel moeilijk zijn, lijkt me. Als iedereen maar in je nek bewijzen wijze van zitten, zitten heigen.
0: Ja, kijk, kritiek is niet altijd leuk. Het is nee. niet altijd leuk op het moment dat je het krijgt, maar... Uh... Ik ik denk dat je van kritiek ook steeds mee kan leren en dat het vandaag de dag noodzakelijk is om met kritiek een omgang te vinden. Als je hem niet krijgt doordat je een tentoonstelling uh, maakt, dan krijg je hem wel doordat je op de social media een opmerking maakt en niet door iedereen leuk wordt gevonden. En ik denk dat kritiek heel erg sterk uh, onderdeel is uh, gaan uitmaken van onze maatschappij. En en daar moet je mee omgaan en uh, daar moet je ook Nou, in die zin een sterke rug uh, mee hebben... dat je je in staat bent om daar daar iets mee te doen.
1: Ja, maar soms heb je ook kritiek waarvan je denkt... nou, daar moet ik mee omgaan. Maar wanneer bepaal je dat je er echt iets mee moet doen?
0: Kijk, als kritiek kritiek op een redelijke manier wordt gebracht... en als kritiek op een... uh, een, uh, nou ja, met, met, een, met een vorm van taal wordt gebracht... waarbij je ook in staat bent om er, op, om er antwoord op te geven... dan vind ik het heel, heel nuttig, dat soort kritiek. En, en dan kun je er echt iets mee doen.
1: Ik heb eigenlijk wel een vraag, maar dat is meer een beetje uit eigen interesse. Uh, ik heb heel erg persoonlijk het idee... dat het stedelijk veel braver is geworden in de afgelopen jaren. In dit afgelopen jaar? Ja, nou, niet in dit afgelopen, afgelopen jaar, jaren. maar in de dus jaren. Dus.
0: Nou, ik denk dat... Ik denk, denk dat je niet de enige bent die dat denkt, ja. En uh, ja, misschien is dat ook wel zo. Uh, maar waar, waar vergelijk je het mee? Vergelijk je het met de jaren zeventig, zestig?
1: Nee, ik kijk meer naar... de als... jaren
0: vijftig of met de jaren negentig?
1: Nee, vanaf de jaren... Nou ja, als we kijken naar de... Ik heb zo'n affiche thuis... Um, En daar is een foto te zien met Nicky de Simphal... die uh, met de opening uh, dat mensen met kermisgeweren mochten schieten op het kunstwerk. Zeg maar dat, 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 eigenlijk het revolutionaire. Ik heb een beetje het gevoel dat het
0: eraf is. Nou ja, ik, weet niet, ik denk niet dat het uit het stedelijk weg is... maar ik denk dat het een beetje uit de kunst weg is ook, in zekere zin. En als je oh. nou de Oulait-tetoost aan ziet boven... Dat, dat is ook een beetje die tijd. Hè? Yeah. En daar zit, uh, en daar zit uh, meer taboe elementen in... bijvoorbeeld dan in, uh, dan in veel uh, kunst van vandaag. Yeah. Dus kunst is wel, duidelijk, is, is wel heel erg opgeschoven, ja. En ik denk ook...
1: Maar waaraan maar, ligt dat? Nou, nou ja, het niet?
0: ligt ook aan het feit dat er... Uh, dat... Uh, ja. uh, provocatie ook een veel sterker element was in de jaren 60 bijvoorbeeld, om, om juist te breken met, uh, met, met de normen en waarden die daarvoor bestonden. En dat zie je niet alleen maar in de kunst, dat zie je ook in de beweging. dat zie ja. je in de Parijse en Berlijnse studentenbewegingen van 1968. En op heel veel plekken hè, afrekenen met een andere generatie. En dat is, uh, dat is een beetje verdwenen, omdat we het, uh, naar mijn gevoel het idee hebben alsof alles alles geweest is. En deels, zijn we, en deels is de wereld uh, conservatiever geworden dan toen.
3: Mm-hmm.
0: En ja. uh, tegenwoordig is het, is het soms moeilijker om, uh, om te provoceren dan toen.
3: Ja.
1: Wacht, nu, nu is het moeilijker om te, te provoceren dan ja. toen. Ja, en, het, het, en misschien
0: gebeurt het daarom ook meer. Ook omdat omdat op dit moment... uh, Wacht,
1: voor wie is het moeilijk om nu te provoceren? Voor voor de musea of of voor de kunstenaar?
0: Ik denk voor allebei een beetje. En ik denk dat dat ook te maken... Dat zie je ook bij de recente voorbeelden van cancel culture. Waar waar mensen hun nek uitsteken... maar dan een kopje kleiner worden gemaakt... omdat uh, omdat de de vraag wordt gesteld... of ze dat op dat moment wel zo mochten doen. En omdat ze eigenaar uh, zijn van van dat probleem waar ze het over hebben... daar ligt, wel een, uh, daar ligt wel een lastige situatie. Maar het is eigenlijk al veel langer aan de gang dat, uh, dat de, dat de kunstwereld braver is dan, uh, dan vroeger. Ja,
1: ja maar cancel culture is wel iets heel recents. Dus. Dat
0: is iets heel recents.
1: Dus, dus dat komt daar, er nog eens daar een keer daar bij. Dat
0: is de verklaring niet alleen maar. Het is al langer nee. zo, ja? ja. Maar het is ook een beetje romantiseren: hè? om terug te kijken naar, naar vroegere tijden oh. en te denken van toen was alles spannender en toen was het, uh, toen was het minder mm. braaf. Soms, soms zie je de. Soms zie je de
1: Soms zie je dat wat er in je eigen tijd aan. Uh, ja, natuurlijk, ja, nostalgie is niet voor niets ja. uitgevonden. Ja. Maar toch, er zijn toch wel een paar, paar duidelijke aspecten waarin je zou kunnen zeggen dat het toch, toch een uh, iets spannend uh, ja. nou, Spannende tijd k- k- in, in zulke opzichten als vooruitgang of breken met het verleden. Kijk, deze tijd heeft natuurlijk ook zijn ja. z- z- spanningen. Maar uh, dat, het zijn niet altijd leuke spanningen. Nee. Nee, zeker niet, nee. zeker niet. En toen was het leuker. Wat, wanneer was het leuker? Toen waren de spanningen leuker. Hm? Nou ja, goed. Uh, de, spanningen die, die, kijk, zeg maar de spanningen die we er nu van nog weten... dat zijn de spanningen die, die dominant waren, zou je kunnen ja. stellen. Er waren natuurlijk waren er toen ook niet leuke, men, uh, uh, leuke momenten. Er waren natuurlijk mensen die, die weer een soort tegenbeweging deden... tegen de vooruitgang van de kunstvernieuwingen eind jaren 60. Maar goed... Ja. Ik heb het idee dat nu vooral de, de, de stomme spanningen domineren. Maar ja, goed. Vooral de,
0: stom- de stomme. Ja,
1: ja. Ja, denk ik ook. Nee,
0: maar ja? ik denk dat het een goede observatie is zo, ja. Ja, mm-hmm. zeker. zeker.
1: Ja, hoe past het werk van ook uh, Elgoed uh, uh, um, um, daarin? Als in Dat is een vrij provocerend Nou, ik denk dat het werk van
0: Ahmed inderdaad een provocerend werk is. Maar dat het natuurlijk ook een... Uh, een provocerend werk is wat in die zin nog niet op straat plaatsvindt. En, uh, het nee. zou op straat plaats kunnen vinden... en dan wordt het pas echt provocerend. Ik ja. denk dat, het, uh, dat, het, dat er nu verschillende lagen in het werk zitten... die je uh, op verschillende manieren bekijkt. Het is natuurlijk waanzinnig als je ziet dat daar een Malevich... en een uh, Marlene Duma en, en andere belangrijke ja. werken... plotseling op een heel andere manier getoond worden... en plotseling uh, geïnstrumentaliseerd worden... door dat werk van Ahmed Urgut... Anderzijds is het, uh, is het ook zo dat het, uh, ja, het, het is tot duidelijk een kunstinstallatie in het museum. Ja. En ik, ik vind dat er ook nog esthetische uh, componenten in zitten die Zeker. ook gewoon nog uh, ook gewoon een bepaalde schoonheid uitspreken.
1: Uh, ja, je zegt net buiten. Is het uh, voorstelbaar dat dat die installatie uh, ooit uh, hier onder de luifel bij het stedelijk? Uh,
0: nou, het is niet voorstelbaar dat het werk buiten te zien zou zijn... met de originele kunstwerken die er nu uh, op getoond worden. <gülüyor> oh. Dan zouden we, zouden we verzekeringstechnisch... en, uh, en op een paar andere, met een paar andere punten wel een groot probleem hebben. Yeah. Dus dat, dat is niet mogelijk, nee.
1: Uh, nee. Uh, in the presence of absence, het is een tentoonstelling... met ontzettend veel werken die ingezonden zijn... Als u mocht kiezen, welke zou u thuis aan de muur hangen?
0: Er zitten helemaal niet zo gek veel werken in die je thuis aan de muur kunt hangen.
1: Nou goed, oké.
0: Ja. Uiteindelijk heeft de jury gekozen voor kunstenaars... die heel erg installatief werken. En ja. met grote installaties, met een groot gebaar hun, hun werk maken. Oké, okay, nou ja,
1: goed. Als je, dan een, als je dan een hele
0: grote tuin hebt, bij wijze van... Uh... Nou ja, kijk, ik, ik wil nu niet precies uitspraken gaan doen... over, over wat ik beter vind of wat, wat mij meer aanspreekt. Maar nee. er, zijn, er zijn een aantal werken die me heel erg aanspreken. Ja. Ik, ik ben heel blij met die te toesten. Ik heb hem niet zelf gemaakt. Nee. Ik heb hem niet zelf samengesteld... Ik zat niet in de jury van de open call, maar ik ben er wel heel blij mee. En alsof alsof de makers van de tentoonstelling ook mijn gedachten hebben kunnen lezen van tevoren.
2: Wel, nou, dat was best een behoorlijk pittig gesprek, als ik zo mag zeggen. Goed, man. Hoe vond je dat interview ging eigenlijk?
1: Nou... uh... Ik ik vond het wel best spannend. Je hoort ook dat ik soms een beetje last... of uh, hoe zeg je dat? Moeilijk uit mijn woorden kom. Maar bovenal vond ik het een heel interessant gesprek. Het is natuurlijk niet een heel lang gesprek. En er zijn ook heel veel dingen... waar ik uh, veel langer over zou -hmm. kunnen doorpraten. Maar dat is alleen maar goed. Dat is alleen maar positief nieuws. Het is niet dat ik dacht aan het einde... nou, ik ga nu naar huis en ik denk...
3: uh... Ja, Noam, je had het dus over, over cancel culture. Wat bedoel je daar dan precies mee? Nou, cancel culture, dat is iets van de denk ik de,
1: afgelopen jaren. En Dat is dat iemand uh, die iets onaavaardbaars uh, uh, gedrag heeft vertoond of iets heeft gedaan wat niet uh, kan, dat hij daarmee uh, een soort van de, met de consequenties opgescheept zit voor zijn hele leven. Mm-hmm. Dus um, dat je ontslagen wordt of dat je geboykeld wordt, dat is cancel culture. Ja. Um, ja, en dat is uh, vrij heftig. Ja. Ja, nee, precies. En ik denk ook niet dat het heel constructief is. Ik ben er geen voorstander van. Ik vind het uh, iets heel naars, eerlijk gezegd. Ik vind het heel goed dat we allemaal problemen aan de kaak ja, uh, stellen. Ja, 100%. Maar dat mm-hmm. moet gewoon. Uh, dan ben ik toch meer van het gesprek, <laughs> van ja. het pollenmodel. Ja, ja. Dan, dan, dan zo hard erin gaan.
3: Ja, nee, zeker. Dat is ook wel echt een teken van hoe. Ja, Politically correct deze wereld of nou, nu ja, gewoon is ook, geworden.
1: Ja, ik denk ook niet dat je ermee opschiet. Want dan wordt iedereen alleen maar bang ja. om bepaalde dingen te zeggen. En dan, 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 daar ga je juist niet uh, mee vooruitkomen. Wat wel bij bepaalde aspecten uh, nodig is.
3: Ja, ja precies. Like, zelfs in, in, in like de comedie of zo, wordt, wordt het, zelfs daarvoor wordt het gecanceld. Terwijl comedy echt de plek is waar je alles zou mogen kunnen zeggen. grap over alles zou kunnen maken. Maar dat, zelfs daar wordt gecanceld. Ja, tuurlijk. Vind ik ook. En als
1: iets niet uh, aanvaardbaar is, dan mag je worden teruggefloten. Maar dat is iets anders dan geannuleerd voor je hele leven.
3: Ja, precies. Ja, kijk, je vroeg op een gegeven moment, wat ik echt hilarisch vond, welke zou je in je huis hangen? Ja, Noam, welke zou jij in je huis hangen? Ja. Of, of in je grote achtertuin? Uh, ja, ik heb
1: niet zo'n grote achtertuin. Dus, uh, <laughs> maar, maar als, als, hè? als, oh ja, hypothetisch gezien, uh, even denken. Denk uh, of die van Amit oh goed Want uh, ja, dan hoef ik nooit uh, bang te zijn dat mensen stenen naar me gooien... als ik een huisfeestje aan het gooien ben of zo, weet je wel. Uh, Maar ook vind ik het dus een heel interessant werk... omdat ik hem ook dus ook vroeg naar naar, naar het revolutionaire... en naar het vernieuwende en naar het provocerende museum. -hmm. En ik denk dat dit dan inderdaad wat hij zegt... ook wel weer best wel een goed voorbeeld daarvan is... dat het een heel erg provocerend werk is, uh, in zekere zin. En ook er zit ook een hele slimme en intelligente gedachte achter. Dus dat spreekt me heel erg aan. Dus ik denk, uh, nou...
3: Ik kom maar
1: ja, binnen, hoor. Ja. Als, als uh, Rijn Wolfs hem niet aankoopt, dan koop ik hem wel
3: Ja, nee, precies. Ja, maar ook hoe iets ook jullie natuurlijk hadden over... Ja, dat provocerende, bijvoorbeeld wat jij zei uit de jaren zeventig en jaren tachtig en zo. Mm-hmm. Ja, ik, ik vond het ook wel echt interessant. Want dat werk, dat um, het kwam ook heel vaak in het nieuws. Het, het werd genoemd, genoemd in zoveel verschillende plekken. En niet vaak heeft een kunstwerk zoveel media-attentie of maakt het zoveel mensen... ja boos of geeft mm-hmm. zoveel mensen zo'n sterke mening. Ja. Dus ja, dat vond ik wel echt super interessant.
1: Nou ja, dat is goed, ja. ja, ja, het ja. Goed als, als het iets losmaakt, dan, dan denk ik dat je kan stellen dat je iets goeds hebt gedaan. Ja, precies. Ja, over het algemeen.
3: En, want, ja, je zei net dat je nog ja, door zou kunnen praten. Heb je iets wat je, wat je hem had
1: willen vragen? Nou, wat het altijd is met zo'n interview, als je terugluist, denk je, nou, ik had daar even verder op in moeten gaan. Um, maar over het algemeen... Wat ik geloof ik ook al zei is, het zijn zo interessante onderwerpen. Dus daar kan ik uren over doorpraten. Wat is de invloed van cancel culture uh, op de manier waarop je programmeert? Uh, um, en en, en w- waarom moet het stedelijk eigenlijk geëngageerd zijn? Uh, of waarom moet het zich mengen in het debat? Kijk, dat zijn van die dingen die je niet eventjes in een, uh, in een korte... Uh, in kort gesprekken uh, met elkaar oplost. Nee. Dus uh, daar zou ik nog wel uh, een dag met hem over willen spreken. Nou goed, nu het museum dicht is, ik weet niet. Misschien, misschien heeft hij wel tijd. Ik heb wel in ieder geval.
2: Podcast nummer vier. Podcast nummer
3: vier. Ja. <laughs> Nou, dames en heren. Dat was jammer nou genoeg. Uh, al onze tijd die we hebben. <laughs> Dit was uh, deel drie van de Blikopener special over de tentoonstelling In the Presence of Absence. We willen jullie bedanken voor het luisteren naar deze special. En we wensen jullie nog heel veel succes in deze moeilijke tijden. Ja. Yeah. Uh, gelukkig is de tentoonstelling nog te zien tot en met 31 januari. Dus uh, ga hem 100% checken. Uh, vooral als je onder de 18 yes. bent. Want dan is die shit gratis. Yes. Wij zijn allemaal 18. Dus voor ons niet, maar voor jou. Ik lief. niet, ik niet. Oh, oh, oh. Ja, oh, oh, oh. ja. nou no, perfect. Maar uh, ja... Go check it out. Dankjewel voor het luisteren naar deze serie podcasts. En we wensen jullie nog een heel fijn jaar. Doei! Ciao, Therée! Ciao.